0: От себя представлюсь. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Андрей Лемон. Я автор проекта Lucky Strike Philosophy. Это такой просвещенческий проект в интернете, где мы с моими коллегами и друзьями занимаемся философией. В основном современной, в основном аналитической философией. Ссылочку вы сможете в будущем найти. Вон там я положил QR-код. Кому интересно, можете ознакомиться с моими ресурсами и проектами. Примерно такое я сделаю введение о том, что сегодня будет. Перейду, соответственно, к основному повествованию. И первый вопрос, который я нам задам, это, соответственно что такое мышление. Потому что прежде чем ответить на вопрос о том, что такое правильное мышление, нам нужно ответить на вопрос о том, что такое мышление в принципе. Вообще этот вопрос очень сложный, потому что он делится на множество различных дисциплин. На мою дисциплину, на философию, которой я профессионально занимаюсь, на когнитивные исследования, иногда на социологические исследования, иногда исследуют мышление в частных аспектах, например, экономическое мышление или эволюционное мышление. Современные эволюционные исследователи, этологи пытаются найти мышление у различных видов нечеловеческих животных, там у ворон, у собак, у тюленей и других интересных, соответственно, типов существ. Поэтому сегодня я постараюсь выдать такое, знаете, определение мышления в узком смысле этого слова. Потому что мы можем сказать, что в широком смысле мышление это вообще что угодно. То есть, вот сидите вы сейчас, наблюдаете меня, от мышления. Сидите вы и слышите то, что я говорю, тоже мышление. То есть в каком-то смысле практически любой когнитивный процесс может быть определен в широком смысле, как мышление. Однако, если мы будем говорить о мышлении в узком смысле этого слова, то я предлагаю его определять примерно следующим образом. Конечно, можно некоторые аспекты уточнять, в дискуссионной части можем это обсудить, если вам будет интересно. Я определю мышление как целенаправленный когнитивный процесс, концептуализирующий и обрабатывающий данные. Примерно это определение во многом отражает то, чем является мышление. Иногда некоторые современные когнитивисты, исследователи искусственного интеллекта, в том числе философы, добавляют, что целенаправленность этого процесса заключается в том, что он направлен на решение конкретных задач. То есть включают мышление в структуру адаптивных эволюционных механизмов. То есть мы не мыслим просто так, мы мыслим именно для достижения определенных целей, для решения определенных задач, для разрешения определенных проблем. Не только практических и прикладных, то, чем занимается так называемый практический разум, но и теоретических проблем, например, проблем науки и эпистемологии. Соответственно, цель здесь на самом деле важна. Именно поэтому мы сегодня также должны будем обсудить в самом конце, зачем нам вообще требуется так называемое правильное мышление, что нам на самом деле не хватает в понимании некоторого аспекта вот этого правильного типа размышлений, зачем оно нужно. Об этом поговорю позднее. Следующее после определения мышления, что я хочу сказать, это то, что касается того, что философы и некоторые когнитивисты называют концептуальными схемами. Вообще концептуальная схема — это довольно сложное, но при этом базовое понятие. Концепты — это любые термины, которые мы используем в наших практиках для классификации различных данных. Вы видите, слышите, ощущаете огромное множество различных данных. Эти данные с помощью классификационных схем, они же концептуальные схемы, обрабатывают их, классифицируют по различным областям. Например, вы наблюдаете такие данные, как то, что называется «собака». Одна собака, вторая собака, третья собака. Вы можете также заметить, то, что все эти собаки могут отличаться, особенно если это собаки из разных пород. Там такса очень сильно отличается от добермана, какая-нибудь чухаухуа или как она там называется, очень сильно отличается от диких собак наподобие шакалов. Хотя тут вопрос, являются ли они собаками, тоже концептуальный вопрос. Все это многообразие различных базовых данных мы объединяем и говорим. Это можно обозначить термином собака, выделить какие-то признаки или перечислить элементы множества. То есть наши мыслительные схемы классификации на самом деле работают чуть ли не бессознательно. Иногда наблюдая объект, вы сразу его помещаете в ту или иную классификационную сетку. Например, вы вот видите, вот эти сразу говорим светильники. Да, они отличаются, наверное, от других светильников, которые вы наблюдали в своей практике, но сразу вы даете им какую-то классификацию. Иногда мы попадаем в ситуацию сбоя, когда некоторые новые объекты или некоторые новые данные попадают в наше, так сказать, восприятие, но у нас не получается успешно их отклассифицировать. И нам приходится пересматривать наши концептуальные схемы, наши ходы мышления, наши базовые понятия и определения. Ну, Такой интересный пример был в истории биологической науки, когда был обнаружен такой объект, базовые данные да, были открыты, что есть такой тип животных, как утконосы. И люди ну, в принципе задумались о а их как классифицировать это млекопитающая или птица. То есть у него есть множество признаков, которые явно дают основания говорить, что это именно млекопитающее животное. но также есть достаточно много признаков, которые абсолютно нетипичны для млекопитающих животных. И вот в таких пограничных случаях наша концептуальная схема, конечно же сбивается. и с моей точки зрения вот то, чем мы будем заниматься на вот этих четырех встречах, я буду стараться вам прояснять какие-то основные аспекты того как мы строим классификационные схемы концептуальные схемы и как нам лучше отделять одни данные от других, как в конечном счете нам качественным образом классифицировать и анализировать наши данные. Этим, собственно, и занимаются концептуальные схемы. Поэтому концептуальные схемы я в данном контексте так кратенько определю, как некоторые ходы мышления, которые Классифицируют различные данные. И в этом плане классификация, концептуализация это один из самых основных элементов мышления, который нас будет интересовать. Иногда эти концептуализации доходят до гипервысокого и абстрактного уровня, когда мы начинаем говорить не просто о классификации э, перцептивно наблюдаемых данных наподобие там животных, растений, химических элементов, но мы иногда начинаем классифицировать числа. Например, простые числа, натуральные числа, числа, которые там делятся на что-то, которые не делятся, отрицательные числа, положительные. То есть мы начинаем даже классифицировать вещи, которые, ну, вот в такой вот. Некоторые перцептивные данности для нас неизвестны. Иногда мы начинаем классифицировать такие тоже довольно абстрактные понятия, как государство, сообщество, культура и так далее. Конечно, так или иначе, они имеют какое-то опытное воплощение, их можно объяснить в рамках наблюдаемых данных, однако сами понятия и сами эти концептуальные ходы мы можем производить ну, абсолютно даже не обращаясь к этим данным. Мы можем говорить о концепциях там, демократии или тирании, как это делал Аристотель, даже если мы ни разу не видели ни одно демократическое государство и ни одно тираническое государство. Чисто мыслительно мы можем это, соответственно, сделать. Далее. А когда мы разобрались с понятием мышления, с центром мышления, с разделением на концепции, на концептуальные схемы, на классификационные схемы, мы можем задаться вопросом о том, что такое неправильное мышление. Потому что тема сегодняшнего повествования звучит как «Что такое правильное мышление?». Прежде чем перейдем мы к нему, который я кратко обозначу, мы должны, наверное, спросить, а что такое неправильное мышление. В принципе, критерии демаркации правильного и, неправильного, правильного и неправильного мышления, верно, они на самом деле достаточно условны. То есть нету какого-то там списка из пяти или 10 правил, или даже из 30 правил, который незыблемо научит вас мыслить правильным образом. Такого, к счастью или к сожалению, не существует. Мы, как философы, как исследователи эпистемологии, теории познания, ищем те классификационные схемы и те нормативные, ходы, которые будут обрамлять наше мышление по критериям ну, часто полезности. То есть мы можем заметить, что вот это вот ну, работает, да, там принцип, принцип простоты в философии науки вполне может работать, принцип наилучшего объяснения абдуктивный тоже может прекрасно справляться с своей задачей. Иногда даже вот заходят вопросы о том, должны ли научные теории быть красивыми для того, чтобы проходить вот эти критерии правильности. Научные теории связаны с мышлением, это можно сказать их такая вот наиболее проработанная часть. Соответственно, когда мы Сказываемся о неправильном мышлении, мы исходим, конечно же, из некоторого ряда допущений и критериев, которые отделяют правильно и неправильно. Во многом они произвольны, во многом они зависят от пользы. Некоторые из них просто являются для нас, знаете, очевидными, базовыми, ну и что ли, такими, от которых мы просто не хотим отказываться. Наподобие принципа не противоречия Мы в каком-то смысле чисто психологически не желаем мыслить, что правильное мышление может допускать противоречия. Да? То есть, например, утверждение «а» и «не-а» одновременно. Предположим, вот я сегодня пришел и говорю. Я сегодня пришел в пространство кислород в 18 часов 30 минут, да. И следующим предложением я скажу, как хорошо, что я пришел в пространство кислород в 6 вечера сегодняшнего дня. Вы подловите меня на противоречие, на непоследовательности, потому что эти вещи не могут одновременно существовать вместе, потому что первая вещь говорит «а», второе отрицает «а», то есть не «а». В этом контексте есть, конечно, такие абсолютно интуитивные вещи, от которых мы просто не можем отказаться, хотя мы можем всегда сказать, что это просто чисто случайные психологические обстоятельства, которые заставляют нас так мыслить, и, возможно, они недостаточно обоснованы. Но об этом, возможно, поговорим в будущем. Что чаще всего называют неправильным мышлением? Часто к этим терминам приплетают то, что называется мышление нелогичное, то есть не по правилам, принципам, законам, логики. Можно так сказать, да. Вопрос в том, в чем будет заключаться эта логика, в чем будут заключаться эти принципы и базовые положения. Потому что логика — это не одна система и даже не две системы, и даже базовые основания логических систем достаточно широкие и абстрактны. Поэтому мы всегда можем задаться вопросом о том, к какой логической системе мы должны апеллировать, чтобы узнать, что мы на самом деле мыслим нелогично. То есть мы на самом деле должны уточнять, x мыслит нелогично с точки зрения логической системы P, например, модальной логики или предикатной логики первого порядка. Это тоже добавляет такую вот свободу интерпретации, и, я бы даже сказал, вот плюралистичности для этого всего. Но есть некоторые базовые такие основания, где вот мы часто это все обнаруживаем. То есть, предположительно, это как раз-таки базовые законы логики, наподобие закона тождества, закона исключенного третьего, закона не противоречия. Многие допускают, что мы, если мы наше мышление строится поверх вот этого всего, или по ту сторону этого всего, или, грубо говоря, не соответствует вышесказанному, то оно явно будет названо неправильно. Опять же, можно такое допущение принять. Можно не принимать, но, допустим, для удобства. Поэтому чаще всего неправильное мышление мы в встречаем в рамках так называемого алогичного или нелогичного мышления, которое прямо противоречит тем или иным базовым положениям логики. Далее, иногда неправильным мышлением философы называют, ну и когнитивисты тоже, так называемые когнитивные ошибки. К счастью, их можно исследовать эмпирически и смотреть, как это работает. Когнитивные ошибки чаще всего это некоторые психологические склонности нас делать так называемые невалидные неправильные выводы. Ну, например, ошибка выжившего. Да, когда вы вот говорите, Посмотрите на этого великого инвестора, он поставил там парочку позиций и стал там миллиардером. Поэтому любой может стать инвестором, миллиардером, и вот пойду и стану. Это же так легко, ведь он смог, или там человек, который написал игру, для телефона Flappy Bird, по-моему, ну понятно, он очень быстро хайпанул, собрал очень много денег, и мы можем сказать, вот смотрите, хотите стать богатым, просто занимайтесь геймдизайном, довольно простым, кликалкой обычной, и станете самым богатым человеком, ну, если не в стране, то в городе, потому что денег с этого можно получить много. А, в принципе, это ну, частично похоже на правду. Почему и нет? Мы постоянно такое говорим. Вот посмотрите на вот этого идеального экземпляра, и из него мы делаем вывод, что так можно для всех. Но здесь содержится некоторая когнитивная ошибка, ошибка выжившего. Думаю, многие про нее слышали. Она как раз таки и связана с тем, что мы берем один частный случай, который статистически, конечно же, по палате, грубо говоря, не популярен. То есть это не 50% случаев, и даже там не 20% случаев. Это может быть 0,0001 человек процентно, соотносясь там, с общей массой таких же, кто попробовал сделать какую-то игру, чтобы достигнуть той же самой цели. И ошибка выжившего, это когда мы выдаем вот этот вот гипермаленький случай за всеобщее правило, как минимум. Далее, этих когнитивных ошибок много. Иногда это поспешное обобщение, когда вот вы гуляете на улице, там увидели одну черную ворону, вторую черную ворону и даже третью, и, может быть, даже пятидесятую, и тут вы делаете вывод. Ну Получается, все вороны черные. Очевидно же, ведь я посмотрел аж 50 случаев. Вы можете даже тысячу случаев посмотреть, или даже собрать огромную статистику, пообщавшись со своими там знакомыми из других городов, поспрашивав, какие там вороны, ну и обобщить, сказать, ну вот все вороны всегда были и будут черными. Это попытка обобщить какие-то базовые данные. Самому по себе в этом плохого, конечно же, ничего нет. Нам комфортно обобщать данные. То есть мы собираем какие-то выборки и делаем для них определенные выводы. Но иногда эти обобщения могут быть просто-напросто необоснованными статистически, они могут быть непоследовательными, и иногда самое забавное когда люди там, сделали выборку там из 10 случаев и говорят, так будет всегда. вот Или и так было еще и всегда, на самом деле еще и дают предсказания не только в будущее, но и в прошлое. Поэтому подобные ошибки исследуют с когнитивистами и встречаются тоже довольно часто в нашем, э, так сказать, практическом размышлении. Ну, как видите, я перечислил только две, их намного-намного больше, э, но, к счастью, это не мешает нам э, прям как-то очень серьезно там жить и выживать. То есть, я уверен, там и я, и многие другие люди там чуть ли не каждый день допускают подобные ошибки, но как-то не умирают. Вполне себе хорошо, адаптивно живут и могут даже этого в конечном счете не замечать. Но когда мы задаемся вопросом о том, как нам нужно правильно мыслить, именно чтобы достигнуть определенных эпистемических целей, например, знания или истины, или обоснованных теорий научных, мы должны учитывать и эти аспекты тоже. Далее. А где еще могут возникать неправильные ходы мышления? Ну, мы вполне можем говорить о ситуациях я бы даже не назвал это неправильным, я бы сказал, что это точка, в которой возникают вот эти вот недопонимания, противоречия и то, что в конечном счете и приводит к неправильным размышлениям. А это точка, связанная с непроясненностью терминов. То есть люди вступают в дискуссии, люди вступают в споры, они обсуждают какие-то вещи. Это могут быть вещи бытовые, политические, социальные, философские, научные, метафизические и так далее. Часто бывает такое, что мы просто говорим об разных вещах, при этом пользуемся одними и теми же терминами. Например, кто-то говорит слово «метафизика», подразумевая, что это какая-то вот такая спекулятивная мысль о том, что находится за пределами вообще какого-либо знания. То есть метафизика — это вот фантазия глупых философов. В принципе, и так можно сказать, да. Кто-то будет использовать метафизика в этом значении. Кто-то скажет, что метафизика — это просто одна из дисциплин философии, которая исследует фундаментальные аспекты реальности. Наподобие тождества, свободы воли, модальности, природы не знаю, там вещей вообще, онтологии и так далее. Можно определить так. И часто у нас может начаться спор на абсолютно словесных основаниях. То есть мы будем говорить, ты не прав в том, что ты говоришь под этим термином. Нет, ты не прав. И проблема не будет заключаться в там, на самом деле, истинности или ложности. Проблема будет заключаться в том, что люди друг друга не прояснили, что они говорят. Постоянно такое происходит в случаях, которые касаются политики и этики. Ну, политики касаться не будем, тема, как говорится, острая, этика. Вот мы можем задать, что такое добро, что такое морально, что такое добродетель, какие поступки считаются правильными неправильными. Ну, и неправильными. Каждый начнет, как говорится, отвечать свое, понимать вероятнее всего свое, хотя будет много схождений в этих точках, но мы будем все вместе использовать термин «морально допустимо», «правильно» и «добро», при этом содержание этих терминов будет совершенно различным. Чтобы избежать вот этой вот почвы, на которой возникают различные ошибки, недопонимания и трудности в диалогах и в беседах, чем мы будем заниматься на будущих встречах, необходимо будет просто-напросто в начале того, что вы хотите сказать, прояснить базовые понятия, термины и дефиниции. Примерно так, как я в начале лекции постарался прояснить термин мышление. Это определение не обязательно должно обладать какой-то единственной, верной, истиной там, в последней инстанции. Нет, мы же все учимся, тренируемся, мы даем определения, мы смотрим, насколько они хороши, их всегда можно корректировать, дополнять, убавлять и так далее, и так далее. Но очень важно прояснять или стараться прояснить то, что вы, в принципе, хотите сказать и донести и до себя, и до других людей. То есть не нужно просто начинать сыпать сложными терминами, нужно отталкиваться от простых базовых оснований, прояснив которые, выстраивать уже какую-то систему. Итого, мы выделили... Три, на мой взгляд, центральных аспекта, которые либо коррелируют, либо продуцируют так называемое неправильное мышление. Это обычно мышление, которое прямо противоречит или не соответствует логическим моделям, логике, умозаключениям различного толка про логику мы также будем говорить на будущих встречах. Второе. Это мышление, которое подвержено в той или иной степени когнитивным ошибкам. Третье. Это мышление, которое начинается или стартует с непроясненных для агентов общения, понятий, что тоже может вызывать множество трудностей. Случаев неправильного мышления может быть намного больше. Я выделил только центральные, в дискуссионной части вы можете предложить свои и сказать, что вы также считаете неправильным мышлением в чем оно с вашей точки зрения может заключаться. Далее. Раз есть некоторое неправильное мышление, Наверное, существует какое-то правильное мышление, что бы оно ни значило. Вот тут начинаются самые, как говорится, серьезные проблемы. Потому что указать, что кто-то неправильно мыслит, кто-то ошибается, заблуждается, подвержен когнитивному искажению или делает свои суждения не на основании валидных логических форм, это легко. Но сказать, как на самом деле мыслить правильно, вот тут уже намного сложнее. Но этот критерий нам придется разбирать и придется указывать. То есть все же будет необходимо проводить какую-то границу, которая будет указывать на разделение правильного и неправильного. Можно на первый взгляд подумать, что это как-то немножко агрессивно, что ли, тоталитарно. Получается, если кто-то прав, то кто-то не прав. Если кто-то ошибается, то он получается... Ну, недостаточно верен в своих суждениях. Наверное, он может быть недостаточно рациональный агент, может быть, он там, недостаточно привилегирован в своем мышлении. Да, действительно, такое возникает. Но я думаю, это работает в контексте любого разделения. То есть, как только мы разделяем добро и зло, мы сразу видим, что какие-то люди злодеи. Как только мы разделяем истинную ложь, мы видим, что какие-то люди лжецы ну, либо занимаются самообманом и не знают, то, что они просто носят, являются носителями ложных убеждений. Как только происходит какое-то разделение, происходит и жесткая демаркация. И это не беда. Это просто так работают разделения, на мой взгляд. Их можно всегда там смазывать, деконструировать, отбрасывать их и так далее. Это уже, как говорится, задача других философских систем, не теми, которыми мы будем заниматься в рамках наших занятий. И мы можем задаться вопросом, который я поставил ранее, о правильном мышлении. Чаще всего говорят о некоторой методологии, о некоторых принципах или методах правильного мышления. В истории философии, той дисциплине, которой я также занимаюсь, Философы на протяжении очень долгого промежутка времени, 2500 лет и вот вплоть до сегодняшнего дня, стараются выработать какие-то релевантные модели правильного мышления. На данный момент этим занимаются эпистемологи и философы науки, которые изучают теорию познания и, соответственно, философию науки. Того, какова природа науки, в чем сущность научных теорий, как хорошие научные теории отличаются от плохих научных теорий. Об этом мы также будем говорить на будущих встречах. В этом контексте... Выработано множество различных методов, можно говорить очень долго. Поэтому я сегодня набросаю лишь те, которые считаю, наверное, наиболее популярными и, возможно, наиболее эффективными для вот, ну, современного обычного человека, который не будет профессионально заниматься какими-то философскими изысканиями. Чаще всего вот мы можем обращаться к такому интересному философу нового времени Рене Декарту. Возможно, кто-то слышал про этого философа, он популярен тем, что он предложил знаменитый мысленный эксперимент злого демона, который вас систематически обманывает все во всем, что вы видите, во всем, что вы слышите и знаете по поводу математики и так далее. К счастью, он из этого определенным образом вырывается с помощью его аргументации и построения. Но не эта часть, к счастью, нам интересна у Декарта. У Декарта есть другая работа, которую я посоветую вам прочитать, она небольшая, довольно маленькая и вполне популярная. Это размышление о методе. Если вы захотите прийти на вторую встречу, я вам советую эту работу прочитать, и ее можно уже вполне себе подробно обсуждать. Некоторые ее аспекты вполне себе интересны, особенно те, которые посвящены анализу и синтезу. Соответственно, Декарт как раз-таки и выделяет в своей работе рассуждение о методе ходы мышления. Он указывает, на какие правила мы должны опираться. То есть наше мышление должно отталкиваться от каких-то Очевидных базовых положений. То есть не нужно начинать мышление, как говорится, с каких-то абсолютно диких, неподтвержденных, неадекватных вещей. Лучше всего, считает Декарт, начать с чего-то, что наиболее интуитивно, очевидно, ясно, понятно. То, что хотя бы в дискуссии можно с каким-то оппонентом разделять. Какие-то вот базовые точки, от которых вы можете оттолкнуться для дальнейшего мышления. В чем будут заключаться эти базовые точки, как раз таки вот будет зависеть уже от самого человека. И можно даже вступать в дискуссию о том, насколько эти базовые точки в принципе могут быть обоснованы. Далее мы можем двигаться Логичным образом, отталкиваясь от этих базовых точек, то есть принимая какие-то базовые допущения, мы можем делать вполне себе валидные, логические, иногда называют дедуктивные выводы. Некоторые формы логической аргументации я также буду показывать, объяснять, наиболее простые, не бойтесь, там не будет ничего сложного, самые такие простые и популярные показываю, чтобы понять, как из этих базовых допущений мы в принципе можем дедуцировать какие-то выводы, как получать те самые выводы и утверждать, что они вполне логичны. Это будет происходить как раз-таки посредством той или иной логической системы. И что еще? Декар говорит, что для работы с информацией мы также можем апеллировать к таким вещам, как анализ и синтез. Возможно, вам эти термины очень сильно приелись, и они значат в наше время что угодно, то есть анализирую информацию, синтезирую данные и так далее. Но под ними на самом деле понимаются довольно строгие и очень важные вещи. Под анализом, сейчас можно сказать, в философии есть такой центральный метод, это концептуальный анализ. Вот о концепциях, о которых я говорил, мы можем их некоторыми специальными философскими методами анализировать. Но что такое анализировать? Ну, дословно, анализ — это что-то наподобие разделения, причем, знаете, в таком вот смысле рубки. То есть, когда вы там кладете какую-нибудь курицу на э, рубильную доску и разрезаете ее ножом или топором, это, в принципе, на греческом будет звучать примерно как анализ. То есть, некоторое разрезание, расчленение. И что такое анализ относительно мысли? Это расчленение концепции на ее части. То есть, вы берете, например, концепцию знания. Мы все говорим, я знаю, сколько сейчас время. Например, 19.10. Вот это некоторая правда, которую я знаю. Я знаю, что я сейчас нахожусь в комнате. Я знаю, во сколько я сегодня проснулся. Примерно. Утром вроде как встал, к счастью. Что-то я знаю. Где-то я могу сказать, что я чего-то не знаю. Я, например, не знаю, сколько звезд в галактике Млечный Путь. Вообще без понятия. Не знаю, как это даже посчитать. Где-то я знаю, где-то я не знаю. Но что значит вот этот термин? Вот мы все говорим, мы что-то знаем. Что это значит? Как это прояснить? Могу ли я сказать, что я знаю, что не знаю? Для этого требуется концептуальный анализ. Нам для того, чтобы провести анализ этого термина, необходимо разложить его на его составные элементы, на те части, из которых он состоит, буквально расчленить. Обычно это обозначается как выделение необходимых и достаточных признаков для употребления термина X. Это немного такой сложный словарь. Если просто, то вы должны выделить для термина те его составные элементы, проанализировав его, которые будут для него наиболее необходимыми, без которых этот термин не будет работать. Ну, Знаменитый популярный анализ знания в современной эпистемологии гласит, что знание — это, провожу анализ, обоснованное истинное убеждение. То есть у нас у агентов есть ментальные состояния, которые мы можем обозначить как убеждения, или иногда их называют мнениями, точками зрения. На русский язык это очень тяжело перевести, потому что в оригинале «белив», поэтому прямой перевод будет «верование». Ну, звучит как не очень. Поэтому правильно сказать, ну, некоторые точки зрения или позиции. У нас есть точки зрения на мир. Мы считаем, у меня есть точка зрения, что Луна — это спутник Земли. Ну, вполне правдоподобная точка зрения. Этим термином мы обозначаем убеждения. Затем мы говорим, что если наша точка зрения — истина, например, она соответствует реальности, Например, каким-то астрономическим данным, которые подтверждают, что Луна это действительно спутник Земли, а не планета, не астероид, не еще какой-то странный объект, не сыр а красивый был бы. У нас есть истина в этот момент. Но достаточно ли просто истинной точки зрения? Эпистемологи допускают, что этого недостаточно, что нужно еще что-то, чего-то здесь не хватает. И требуется обоснование, то есть ответ на вопрос, почему это так. То есть мы должны иметь возможность ответить, в том числе на вопрос, почему истинно, что Луна это спутник Земли. Почему ваша точка зрения, что Луна это спутник Земли верна? И когда у вас будет какое-то обоснование, то есть причина, почему вы в это верите поэтому этому believe, тогда это будет обоснование. И каждый из этих элементов можно оценивать отдельно. Иногда может быть плохое обоснование, иногда там мнение не соответствует истине, иногда вы просто не верите в то, что сами говорите и так далее. То есть знание... Обычно понимается как обоснованное истинное убеждение. Это пример такого где-то успешного, где-то нет, концептуального анализа. Также можно работать с любым термином, который встречается в вашей практике. Вам требуется, на мой взгляд, научиться анализировать вещи. То есть, если вы берете термин, предложение, набор предложений, желательно выделить из них наиболее семантически значимые, на ваш взгляд, концепции и прояснить, что они же значат. Вы говорите, Антон поступил аморально, или Ирина действует правильно, когда выбирает занятия музыкой. Что значит правильно? Что значит аморально? Что вы имеете в виду? Полезно, круто, прикольно, мне нравится. Можно тут, как говорится, уйти в такие очень серьезные размышления и дебаты. Поэтому анализ – это очень важно. То есть нам необходимо прояснять, анализировать те концептуальные ходы, которые для нас являются на самом деле вполне себе обыденными и естественными. То же самое может касаться других сфер, не только философии. Там, бизнеса, политики, права. Например, что такое понятие вины в юриспруденции, что такое понятие свободного поступка, что такое понятие там, сознания, если мы когнитивисты. Это все нас будет также интересовать. И концептуальный анализ всего этого проводить довольно важно. Далее, второй метод, который я также расскажу, который часто приводит нас к правильному мышлению, это синтез. То есть помимо того, что вы должны уметь разложить какие-то концепции на их составные части, вы должны это собрать еще и все воедино. То есть синтез это умение объединять данные. Это вот как я вначале описывал с собаками. Вы видите разные породы собак, это вообще там на одну не похоже, третья, четвертая. Мы видим разные марки автомобилей, такая-такая, вот можем их проклассифицировать, собрать, вот как говорится, синтез провести, сказать, что вот эти вот данные, их можно объединить под термином седан или хэтчбэк, или грузовик, и сказать, что вот, вот эти вот данные наподобие там ну, большая вместительная машина это вот маршрутка да? ну, видно что недостаточно что требуется что-то еще но сама способность синтезировать очень важна для верного мышления. Соответственно, мы можем часто сбиваться во время анализа, во время синтеза. Мы можем видеть, что этот анализ недостаточен, мы можем замечать, что синтез необоснован, что вы собираете понятие воедино на каком-то абсолютно там, неправдоподобном, непроизвольном, иногда неправильном, иногда ложном критерии. Вот это уже более точечные моменты, которые мы будем также разбирать в будущем, как верным образом проводить успешный анализ, как верным образом проводить успешный синтез. Таким образом, можем сказать, что мышление — это такой вот некоторый систематический, целенаправленный, когнитивный процесс, который связан с обработкой концепции, с обработкой различных данных для достижения, вот, как я сказал, некоторых целей. Цели на самом деле могут быть любые, список целей очень широк. Иногда можно даже откинуть этот элемент понятия. Чаще всего мышление, как неправильное, заключается в когнитивных ошибках, искажениях, несоответствии логическим формам и просто-напросто степени непроясненности того, что мы говорим. Успешные ходы мышления чаще всего фиксируются как анализ и синтез, объясненные ранее. Также есть такая вещь, как наука. Наука часто говорит, говорится как царица мышления, возможно, или продукты, Продукты науки – это теории, которые прошли вот долгую когнитивную обработку. То есть они могут нами названы, быть как вот действительно те, которые являются правильными. Поэтому мы часто доверяем научному знанию. Многие из нас являются сиентистами или в минимальном смысле научными реалистами. То есть мы допускаем, что наука все же делает правильные выводы в большей либо меньшей степени, в крайней мере лучше, чем если бы это были просто какие-то бытовые размышления. И вот вопрос о том, по каким критериям мы можем отбирать те или иные гипотезы, теории в науке, в философии науки, я также буду обсуждать. Я поговорю там о дедукции, об индукции, о таких классических формах умозаключения, и также об абдукции, как современном, наверное, наиболее мейнстримном принципе философии науки, то есть принципе наилучшего объяснения и рассмотрю в будущем то, в чем он заключается, то есть что значит наилучшим образом объяснить некоторые данные, почему это объяснение может быть в принципе таковым названным, то есть поговорю и про критерии простоты и наилучшего соответственно объяснения там, и предсказательной силы и множество других вещей. Потому что наука тоже очень с этим всем связана, в силу того, что нужно оценивать не только свое собственное мышление, но и максимально проработанное мышление, научное мышление. Всегда нужно задаваться вопросами, каковы источники, на основании каких данных проводилось, какая была методология работы, по каким критериям делались выводы, действительно ли выводы соответствуют данным эксперимента, или там выводы, они как бы приписаны, экспериментальные данные такие-то. То есть допускалась ли интерпретация, на чем основана интерпретация, это тоже все очень важно, важно в контексте вот обработки всей этой плеяды огромной информации. Ну, теперь давайте подойдем к заключительной части того, что я хотел сегодня сказать, и дальше перейдем к дискуссионной. Зачем правильное мышление? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. В конечном счете, зачем угодно. То есть, если вам нужно правильное мышление... Для красоты, не знаю, вам просто комфортнее думать, что вы умеете в каких-то ходах правильно мыслить. Да пожалуйста, окей, какая разница. Если вам правильное мышление нужно, потому что вы ученые, занимаетесь наукой, ну, наверное, да, но пригодится, сможете опубликовать более интересные и серьезные исследования. Да, их, по крайней мере, оценят как правильные в той или иной степени. Иногда я допускаю, что правильное мышление – это некоторое базовое стремление человека. С чем это связано? Вопрос, на самом деле, интересный. Я допускаю, что все люди, ну или, скажем так, все здоровые люди в среднем, чисто популяционно или эволюционно, стремятся к получению знаний, стремятся к получению информации. Эта информация может быть как и пропозициональной, ну, наподобие вот Луна ⁇ это спутник Земли, так и эта информация может представлять из себя некоторый навык, скилл. Да, кто-то водит машину, кто-то забивает молотком, можете пронаблюдать это и получить для себя это знание. Я думаю, правильное мышление ⁇ это просто тоже один просто из разновидностей навыков. Но это, знаете, это можно обозначить как метанавык. То есть у нас есть мыслительный процесс, он у нас был довольно давно, наверное, с детства все мы занимаемся какими-то мыслительными процессами. А мышление это просто так. Простите, правильное мышление это такой навык, научась которому, так же как забиванию молотков, мы сможем редактировать, регулировать, оценивать вот этот первопорядковый уровень мышления. То есть можно это так метафорически разделить на два порядка. Вот первопорядковое мышление и правильное мышление, как некоторые нормативные принципы, которые будут оценивать это первопорядковое мышление и смотреть, насколько оно хорошо и качественно проходит по тем или иным критериям. Поэтому цели, в конечном счете, я думаю, будет задавать сам агент, которому это нужно. Кому-то это нужно в силу внутренней ценности. Ну, то есть, приобретя этот навык, вы не получите чего-то полезного, и вам это все равно будет ценно. То есть, для вас оно может обладать ценностью, вне зависимости от ее полезности. Кому-то это действительно будет полезно. Возможно, это позволит избегать манипуляций, каких-то там фейк-ньюс, неправильной информации потому что мы сейчас живем в те времена, когда очень много доступа к информации, но не часто мы задумываемся о том, каким образом эту информацию обрабатывать. Это просто тоже довольно тяжело. Иногда люди доходят до такого, что им настолько лень обрабатывать информацию там, из разных источников, особенно если они занимаются наукой, что они выбирают для себя ряд авторитетных мыслителей, вот которым они уже привыкли доверять. То есть они говорят, что вот этот специалист, я его там знаю или лично, или как-то там вот через интернет, И я могу сказать, что он в целом надежный, в даче каких-то информаций, данных. Это то, что называется эпистемическая добродетель, мудрость. То есть в целом этот человек говорит верные сведения. И мы говорим: ну, мне на самом деле не важно, как я там мыслю, критически, не критически, вот этому агенту я могу доверять. То есть современные времена иногда доходят до такого, что мы вот хотим, как говорится, не самостоятельно мыслить, но неправильно мыслить нам тоже некомфортно. Поэтому мы предпочитаем какие-то авторитетные лица, которые вот за нас правильно мыслят, и мы, отталкиваясь от того, что они говорят, уже как-то а, размышляем далее. Но если мы хотим сами приобрести эти навыки, тогда, конечно, придется этим профессионально заниматься. На будущих наших встречах я вам предлагаю, соответственно, вот прочитать, если кому интересно, размышления о методе Рене Декарта.